0: W dzisiejszym 53. odcinku podcastu postaram się trochę oderwać od tematyki koronawirusa i wrócić do naszej codziennej szarej rzeczywistości, w której niewątpliwie ważną rolę odgrywa polityka, również ta transportowa. Ja nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest węzeł przysiadkowy. Zaczynamy! Jest poseł Paweł Szramka, okręg toruński, z 15 w koalicji z PSL. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie pośle, pochodzi pan z Brodnicy. Od 2009 roku do Brodnicy pociągiem nie dojedziemy, mhm. chyba że do Grudziądza albo do Jabłonowa Pomorskiego. I chyba nie ma parlamentarzysty, który by nękał rząd obecny więcej razy w sprawie linii 209 do Działdowa niż pan. Jak z Pana punktu widzenia ta walka o połączenia Brodnicy kolejowe z innymi miastami niż Grudziądz wygląda i czy ma Pan za sobą więcej szabel do tej walki?
1: Walka jest trudna, bo nie widać szczególnej chęci, żeby ta linia została uruchomiona, czy to właśnie na przykład do, do Działdowa Brodnica która została wyłączona, jeśli chodzi o kole, kolej, a ja osobiście no chętnie bym korzystał, bo na pewno nawet wyjazd do Warszawy byłby przyjemniejszy, gdybym mógł zasiąść sobie w pociągu i na przykład poczytać książkę w tym czasie, a nie jechać własnym autem. No i myślę, że z korzyścią byłoby to również dla ekologii, bo przynajmniej jeden samochód mniej by jechał, a myślę, że i więcej, bo to, że występuje z, z inicjatywą wznowienia tych tej linii do Działdowa, to nie jest tylko oczywiście moje się, ale wynika to z wielu apeli, które docierały do mnie, do mojego biura poselskiego po to, żeby tą sprawą się zająć. No, jak, jak na chwilę obecną widzimy, nie jest, nie jest to przedmiotem w ogóle rozpatrywania, już bliżej jest temu, żeby na torach zrobić ścieżki rowerowe, niż żeby wznowić tam transport.
0: Tak zauważyłem, że temat linii kolejowych to często się też przebija w pana interpelacjach. Tam widziałem również temat dotyczący linii Żagań-Nowa-Sól-Wolsztyn. Widziałem również temat zlikwidowanej linii 209 tutaj do Brodnicy, ale przez Kowalewo. Natomiast też zwróciłem uwagę, że interesował się pan dość kwestią bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zacznijmy może od przejazdów kolejowych. Tam pan przywoływał bardzo głośny wypadek, w którym zginęły dzieci. Tam to był wypadek jeden z podgruzią, natomiast takich wypadków było dość więcej. Mm-hmm. Na czym stanęła ta pana aktywność w tym zakresie? Bo nie ukrywam, że jest to dość ważny element jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i kolejowe, i drogowe, bo to jest ten punkt, gdzie to się wszystko styka.
1: Z mojej perspektywy były to przede wszystkim interwencje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na tych przejazdach, bo skoro giną tam ludzie, to oznacza, że widocznie można jeszcze coś więcej zrobić, żeby były one bardziej bezpieczne, a często jest tak, że są one zaniedbane, że rosną jakieś krzaki, które powodują, że ograniczona jest widoczność w czasie zimy potrafi być odcinek przed torami nieposypany niczym, przez co może dojść do tego, że ktoś po prostu nie wyhamuje przed tymi torami, jeśli zbyt późno się zorientuje. Tutaj oczywiście też wiele na pewno jest winy kierowców. Nie jest tak, że tory same zabijają. Prawdopodobnie to kierowcy też nie zachowują dostatecznej uwagi, dostatecznej ostrożności, ale już z naszej perspektywy władz państwowych, władz samorządowych należy dojść do takich rozwiązań, które w jak najbardziej maksymalnym stopniu zabezpieczałyby kierowców nawet w momencie kiedy popełniają błąd.
0: Co do popełnienia błędów przez kierowców też zwracał Pan uwagę na dość ciekawą rzecz a mianowicie yellow box na skrzyżowaniach. Tutaj jakby ministerstwo również kolejny raz odpowiedziało, że w zasadzie to się nic z tym nie da zrobić. Skąd w ogóle zainteresowanie u Pana tym pomysłem, bo to jest dość ciekawy pomysł z Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś ze słuchaczy nie wie, to już informuję. Yellow box to jest takie oznakowanie na skrzyżowaniu, takiej powierzchni skrzyżowania, na którą zgodnie z prawem już teraz nie wolno nam wjechać, jeżeli nie mamy możliwości zjazdu ze skrzyżowania. Skąd ten pomysł i co by, będzie Pan dalej robił, jeżeli, jeżeli nadal będzie Pan zainteresowany wprowadzeniem takiego rozwiązania w Polsce?
1: Jest to kolejny pomysł y, związany z tym, że właśnie interesuje się tą tematyką. Myślę, że każda kolejna interpelacja powoduje że to, że ktoś tam ją zauważa i przez to ludzie zgłaszają się do mnie z kolejnymi pomysłami i przez to, że jesteśmy w, nasza Kula Zięczka jest globalną wioską, wszyscy podróżują z coraz większą swobodą to widzimy jakie są rozwiązania w innych państwach i widzimy, że te rozwiązania są skuteczne. Poza tym proponowałem na przykład też to, żeby przed zapaleniem się żółtego światła dla kierowców światło zielone migało przez dosłownie kilka sekund bo uważam, że Jeśli mamy drogę szybkiego ruchu i na tej drodze znajdzie się na przykład samochód ciężarowy jadący z prędkością około 90 km na godzinę, to jego długość hamowania jest, droga hamowania jest o wiele dłuższa niż przeciętnej osobówki. Głównie pod kątem takich pojazdów myślałem o tym rozwiązaniu, a również spotkając się z tym osobiście. Między innymi, jak by, byłem w, na Białorusi, co tam mnie zaskoczyło, to bo nie widziałem tego rozwiązania wcześniej, ale w przemieszczaniu się tam właśnie samochodem zauważyłem, że jest to świetne rozwiązanie, bo y, pozwala kierowcy dużo szybciej zorientować się, że to światło będzie niedługo się zmieniać, więc można dostatecznie jeśli mamy szansę, że przekroczy się to skrzyżowanie bezpiecznie, no to delikatnie przyspieszyć, a jeśli jesteśmy w dalekiej odległości, to już po prostu puścić pedał gazu po to, żeby spokojnie dojechać do, do tej sygnalizacji. To myślę byłoby również dobrym rozwiązaniem, natomiast niestety nie zyskało uznania w, w oczach ministerstwa.
0: Jedno też z pańskich interpelacji była poświęcona tematom odblasków u pieszych w terenie zabudowanym. Taki pomysł, powiedziałem dość kontrowersyjny. Znalazł nawet swoje, że tak powiem, odbicie w paru artykułach prasowych. Proszę powiedzieć, skąd wziął się ten pomysł na wyposażenie, tam chyba bodajże, proszę mnie sprostować, jeżeli się mylę, ale chodziło bodajże o dzieci i młodzież, o wyposażenie w odblaski w terenie zabudowanym, no, w którym teoretycznie pieszy powinien być bardzo dobrze zabezpieczony przez infrastrukturę, przez przepisy. Skąd, skąd ten pomysł?
1: Tak, to kolejny pomysł tak naprawdę podesłany od, od kogoś, kto znalazł do mnie dojście, napisał do mnie wiadomości i zasugerował ta osoba, że często dzieci no wiadomo, nie są, nie są tak przygotowane do tego poruszania się w ruchu drogowym jak dorośli, może mają trochę mniej wyobraźni i po prostu są mniej, mniej chronieni przez to, że nie mają tej wyobraźni aż tak wyrobionej. Jeśli to jest dziecko na przykład stanie na tle dużego drzewa, grubego pnia i będzie w bardzo ciemnej kurce, ogólnie ciemno ubrane, a dodatkowo będzie jeszcze pół rok i do tego będzie powiedzmy padał deszcz, to takie dziecko dla kierowcy jest praktycznie niewidoczne, a jednak ten odblask jest zawsze elementem, który gdzieś tam mignie kierowcy. Tak samo jeśli mamy do czynienia z rowerzystami czy którzy spacerują sobie nocą na poboczu. Jeśli taki pieszy czy rowerzysta ma jakikolwiek nawet najmniejszy odblask, jest widziany z o wiele większej odległości niż w momencie, kiedy to często bywa, gdy już mijamy tego pieszego czy tego rowerzystę, który gdzieś tam poboczem idzie. Więc to wszystko Te wszystkie kwestie, które poruszałem na względzie mają przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i ja tutaj nigdy nie twierdzę, że mój pomysł jest zawsze najlepszy, że takie rozwiązanie by się sprawdziło, ale staram się pobudzić wyobraźnię, czy to w Ministerstwie Infrastruktury, czy w innych resortach, czy może takie rozwiązania mogłyby się sprawdzić, bo wiele z tych rozwiązań, które proponuję, funkcjonują w innych państwach i to z powodzeniem. A u nas na przykład mówi się, że nie jesteśmy gotowi do takich zmian albo, że społeczeństwo polskie by się do tego nie przystosowało. No ja jestem nie do końca pewny, bo na przykład masę Polaków wyjechało do Wielkiej Brytanii, gdzie można przejść na czerwony świetle, na przejściu dla pieszych, kiedy upewnimy się, że jesteśmy bezpieczni, że nic nie nadjeżdża i nie widzę, żeby jakoś nadzwyczaj dużo Polaków ginęło tam na pasach. Myślę, że wręcz przeciwnie, że taki uczestnik ruchu drogowego i pieszy są o wiele bardziej świadomi, że muszą sprawdzić i przejść wtedy, kiedy będą absolutnie bezpieczni, a nie wtedy, kiedy wyświetla im się zielone światło, bo kierowca, który jedzie przed tym przejściem, również może się zagapić. Także musimy patrzeć nie tylko na zielone światło, ale na to, czy jesteśmy absolutnie bezpieczni.
0: Skoro mówimy o bezpieczeństwie pieszych, to muszę zapytać, czy bo nie widziałem pana na liście, że wiem, członków Sejmowego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy był Pan na pierwszym posiedzeniu, na którym była omawiana kwestia pierwszeństwa pieszych? Jak się Pan odnosi do tej propozycji?
1: Na tym zespole chyba nie byłem. Jestem na pewno w zespole do spraw ochrony praw kierowców i do spraw wykluczenia transportowego, a ten zespół, o którym Pan mówi, z z tego co pamiętam, nie, nie jestem i nie byłem na pierwszym spotkaniu.
0: A jak się Pan odnosi do tego planowanego do wprowadzenia, obiecanego przez premiera już jakiś czas temu, ale wciąż uh-huh. jeszcze niezmaterializowanego, postulatu pierwszeństwa pieszych, a w zasadzie nie tyle pierwszeństwa pieszych, co zobowiązanie kierowcy do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu?
1: Oczywiście kierowca musi zawsze udostępnić pierwszeństwo, ponieważ jest tutaj w starciu pieszy z pojazdem. Oczywiście nie ma większy szpard ten pieszy, natomiast. Też nie jestem za tym, żeby totalnie pozwolić pieszym na to, żeby mogli robić na pasach, czy w ogóle przechodząc przez jednie, co chcą. Najważniejsze, żebyśmy nie wyłączali wyobraźni, a myślę, że jeśli byśmy puścili totalnie, to w ten sposób, że... Cała odpowiedzialność leży po stronie kierowcy, a pieszy nie musi nic robić, bo ma prawo przejść kiedy chce i jak chce. Tym byśmy mogli wyrządzić tak naprawdę krzywdę pieszym i krzywdę tym nieświadomym osobom, które myślą, że jeśli mają pierwszeństwo, to samochód i kierowca zawsze i w każdej chwili wyhamuje i tego pierwszeństwa ustąpi. Tak więc nie możemy na pewno żadnej z grup zwolnić z odpowiedzialności i z myślenia.
0: Ale tu mówimy o konkretnym przykładzie. Mamy przejście dla pieszych oznakowane Jak najbardziej mamy pieszego, który oczywiście nie wychodzi za zaparkowanego pojazdu, nie zatrzymuje się na przejściu, nie zawraca. Po prostu mamy coś, co ładnie obecny komisarz Janusz Wojciechowski określa i co jest też w prawie Wielkiej Brytanii, o której Pan wspominał. Mamy be ready to stop, czyli kierowca musi być gotowy na to, żeby zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, gdyby tam znalazł się pieszy. Oczywiście, tak jak mówimy, nie wychodzi nagle z zaparkowanego pojazdu, nie cofa się, nie wbiega, tylko po prostu wchodzi. Mówimy o takim stanie prawnym. Jak się Pan odnosi do takiej konkretnej propozycji?
1: Tylko to cały czas nie mamy do końca precyzyjnych przepisów, bo um, tak, tak jak pan powiedział, tam jest sytuacja, że pierwszy zamierza wejść na ulicę, kierowca musi, musi wtedy wyhamować i tu zawsze, zawsze jest ta pewna nieścisłość. Pieszy na pewno chce wejść, czy może tylko stoi przy tym przejściu, ale na pewno bardzo ważne jest, żeby zobowiązać kierowców do tego, żeby przed każdym przejściem dla pieszych, nawet jeśli mają zielone światło, żeby byli zobowiązani do tego, żeby zachować szczególną ostrożność, bo tak samo jak kierowca może nie zauważyć tego, że ktoś na te pasy wchodzi tak samo i pieszy nie musi To znaczy powinien, ale może tak się stać, że nie zauważy po prostu jakiegoś samochodu, który wyjeżdża na przykład za jakiegoś drzewa, tak więc i pieszy i kierowca powinni tutaj zachować zawsze jak najwyższą gotowość do tego, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie zanim zanim przekroczą po prostu te przecięcie drogi dla pieszych i drogi dla
0: kierowców. Ja jednak będę drążył ten temat. Czy nie uważa pan, że skuteczniej byłoby w sytuacjach ograniczonej widoczności na przejściach jednak skupić wysiłki na inwestycjach w w infrastrukturę, co jak pokazuje przykład Jawożna, jest chyba najlepszym sposobem na zapewnienie sobie świata wolnego od ofiar wypadków drogowych? To
1: to oczywiście oczywiście tak. Infrastruktura to jest tutaj podstawa. Każde skrzyżowanie, czy każde sześciela pieszych, które jest lepiej oznaczone, jest bardziej widoczne. Mamy pasy bardzo dobrze zaznaczone, a nie jakieś wyblakłe. Mamy tak zwane kocie oczka, czyli takie odblaski w drodze, które również informują kierowcę, że dojeżdża do przejścia pieszych. Wszystkie te elementy infrastruktury pomagają i powinny być jak najbardziej wykorzystywane I to, i to dosyć dosyć poważnie powinniśmy brać przykład z innych państw, bo jak widać ta śmiertelność na pasach w wielu państwach jest niższa, a myślę, że nie trzeba tu wymyślać Ameryki, wystarczy brać sprawdzone wzorce.
0: Dobrze. Wspominał pan o zespole do spraw obrony praw kierowców i muszę prowokacyjnie zapytać, przed czym albo przed kim trzeba bronić kierowców?
1: Ja osobiście jestem w tym zespole po to, żeby ułatwiać życie ludziom. Nie kierowcom, a ludziom. Często przepisy, czy to dla... Pierwszy czy to dla y, kierowców, są absurdalne i bardziej przeszkadzają w funkcjonowaniu codziennym niż ułatwiają to życie. Byłem inicjatorem na, na przykład takiej ustawy, która pozwoliłaby czasowo wycofać pojazd z ruchu. Obecnie w Polsce możemy wycofać pojazd, jeśli to jest y, ciężarówka, pojazd specjalny albo autobus. Natomiast nie możemy tego uczynić z pojazdem osobowym, czy też motocyklem. I nieważne jaka jest sytuacja, nieważne, że ktoś może na dwa lata wyjechać za granicę i samochód będzie stał w garażu, musi być zarejestrowany, musi być ubezpieczony, co jest absurdalne, bo jeśli tym pojazdem się nie porusza, nie ma szansy na poruszanie, no to ten pojazd też nie wyrządzi żadnej krzywdy nikomu.
0: Nie obawia się pan, że takie prawo mogło być nadużywane w jakiś sposób?
1: Myślę, że nie. Myślę, że Bardziej właśnie ludzie by korzystali z tego, że że jeśli nie muszą jeździć pojazdem, to by po prostu wycofywali go z ruchu po to, żeby nie płacić składek OC, a tak czy siak, jakie byśmy Prawo nie mieli, zawsze znajdą się tacy, którzy tego prawa nie będą przestrzegać, i myślę, że nawet gdyby to prawo weszło do życia, to nie, nie zmniejszyłaby się ani nawet nie zwiększyła liczba tych osób, którzy są nieodpowiedzialni. A na pewno pomoglibyśmy tym osobom, które są na przykład pasjonatami motoryzacji, które po kilka lat trzymają jakiś zabytek w garażu i go dopieszczają po to, żeby za kilka lat móc. Nim jeździć i muszę też pokazywać, jakie były pojazdy w historii, a przez to prawo niestety te osoby muszą ponosić dodatkowe koszty za to, że mają pasję.
0: Wspominał pan też o zespole do spraw walki z wykluczeniem transportowym. To właśnie z, z, na, tej, na tej niwie trafiłem do pana od pani posłanki mhm. Pauliny Matysiak. Jak pan, ten, jak pan swój udział w tym zespole widzi? Tak? Już Rozpowiedzieliśmy już o Brodnicy, o tym, że dostępność kolejowa Brodnicy jest dość ograniczona. Natomiast jak pan widzi swoją działalność lokalnie i globalnie w tym zespole?
1: Myślę, że również będę chciał zachęcać do tego, żeby jednak ta kolej w Polsce była odbudowywana, bo myślę, że jest to, jeśli nie optymalny, no to bardzo dobry środek transportu, który jest bezpieczny, który jest mało emisyjny, na pewno sprzyja ochronie środowiska, Sprzyja też pod tym kątem, że mniej będziemy mieli samochodów na drogach. Jest to środek transportu, który mniej niszczy ziemię. Tak więc pod tym kątem powinniśmy, powinniśmy brać przykład również z innych państw, gdzie ta kolej się rozwija, gdzie jest wykorzystywana i często są głosy, że ona jest nieopłacalna. Może jest nieopłacalna dlatego, że jest w jakiś sposób źle zarządzana. Może bilety są za drogie, może połączenia są nie o tych godzinach, o których powinny, bo często właśnie dostawałem też prośby o interwencję, że na jakiejś trasie jest linia kolejowa, natomiast odjeżdża o takiej godzinie, gdzie nikt nie może może z tego skorzystać, bo jest na przykład pięć minut po równej godzinie 8, a wiadomo, że raczej o tej godzinie no to każdy dojeżdża do pracy, a nie odjeżdża. Więc kil- kilka takich elementów, które na pewno będzie można poruszyć, to to jak usprawnić kolej, jak doprowadzić do tego, żeby była dostępna do jak najszerszej liczby mieszkańców, bo ona ma właśnie służyć mieszkańcom, a będzie to możliwe wtedy, kiedy będzie doprowadzona do wielu miejsc po to, żeby ludzie mogli jak najszerzej z niej skorzystać.
0: Tak, natomiast w tym momencie jakby kolej, nie licząc oczywiście naszego obecnego kryzysu koronawirusowego, który jakby zahamował transport zupełnie, Kolej w Polsce zaczęła nawet już w tym momencie wznosić się, tak. oczywiście nie jest to poziom sprzed lat, natomiast jakby te linie dotyczące przewozów pasażerskich w kolei i w transporcie autobusowym niestety w Polsce się już przecięły. I tutaj pada jakby pytanie też o tą drugą gałąź, tak, o tą jakby drugi filar, czyli połączenia autobusowe. Tu muszę zadać kolejne prowokacyjne pytanie, ponieważ w poprzedniej kadencji, kiedy był pan posłem, podobnie jak większość klubu Kukiz 15, wstrzymywał się pan od głosu nad ustawą dotyczącą Funduszu Rozwoju połączeń Autobusowych i chciałem zapytać o, o motywacji i też jak pan ocenia tę ustawę i jej funkcjonowanie.
1: Będę szczery i powiem, że kompletnie nie pamiętam tej ustawy. Jeśli pan prześledzi poprzednią kadencję, to takich głosowań mieliśmy tysiące, tak więc nie jestem w stanie pamiętać absolutnie każdej ustawy i też teraz nie będę w stanie odpowiedzieć panu, dlaczego wtedy się wstrzymałem.
0: A jak obecnie pan ocenia funkcjonowanie tego instrumentu, jakim jest Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych. Czy to będzie, czy to jest, czy to będzie narzędzie odpowiednie do walki z wykluczeniem transportowym, czy jednak trzeba poszukać czegoś innego?
1: Nie wiem, wie pan, ja często oceniam te wszystkie fundusze jako po prostu w, w, instytucje, gdzie potrzeba dyrektora, potrzeba wicedyrektora, sekretarza i tak dalej, a niekoniecznie jako instrumenty, teraz kompletnie nie odnoszę się do tego funduszu, tylko tak ogólnie, jakie mam spostrzeżenia, bo jest masę różnych instytucji, funduszy powoływanych przez rząd, czy przez inne instytucje, które mają coś na celu, a niekoniecznie do tego się przykładają, przez przez co wiele rzeczy jest bardziej zawiłych, potrzeba więcej podpisów, więcej spotkań, więcej rozmów do tego, żeby doprowadzi do jakiegoś konsensusu. Myślę, że mamy Ministerstwo Infrastruktury i to ono powinno przede wszystkim brać odpowiedzialność za tym, jak to wszystko w Polsce wygląda. Myślę, że problemem jest również mnogość wszelkich spółek, spółeczek, które są odpowiedzialne za to, jak transport w Polsce wygląda. Jeśli weźmiemy sobie na wspomnianą kolej, no to tam są osobne spółki od drukowania biletów, od torów, od pociągów i tak dalej, więc trudno oczekiwać, żeby to jakoś spójnie działało. Myślę, że to powinno być bardziej skonsolidowane i przez to, żeby osiągnąć efekt synergii, a nie takiego rozdrobnienia, które w tej chwili mamy. A, A ponadto myślę, że też przepisy, które są tworzone w Polsce, które są Przede wszystkim tak bardzo mnogie, które nie zdążą wejść w życie, a już są nowelizowane, to doprowadza też do jednego wielkiego bałaganu.
0: No, Zatem zaczęliśmy lokalnie, więc będę zbierzał ku końcowi. Zapytam też o sprawy lokalne. Kujawsko-Pomorski transport samochodowy należący do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego no, ma się słabo, likwiduje połączenia toruński oddział Ariwy, która obsługuje połączenia autobusowe we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego również, więc jaki miałby Pan pomysł w związku z tym wszystkim co Pan powiedział, jak wspomóc transport publiczny we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego?
1: Tutaj bym widział raczej rolę i Ministerstwa Infrastruktury i może wspólnie z zespołem, który powołała pani poseł Matysiak po to, żeby siąść właśnie wspólnie z ekspertami po to, żeby wziąć na tapetę przykłady z innych państw, gdzie jednak ta kolej funkcjonuje, gdzie przewodze autobusowe również funkcjonują i popatrzeć co u nas jest nie tak, że to się nie opłaca i też myślę, że spojrzeć do własnego garnuszka, czy na pewno pieniądze, które przeznaczane są na te wszystkie programy, na rozwój infrastruktury i rozwój przewoźników czy to kolejowych, czy autobusowych trafiają tam, gdzie powinny, bo obawiam się, że często duże pieniądze, które są przekazywane na różne inwestycje są roztrwaniane na wiele, wiele rzeczy, m.in. administracyjnych, biurowych, które zabierają nam czas, a nie posuwają sprawy do przodu i niestety bardzo dużo kosztują. Tutaj znowu znowu przytoczę to, że mamy ogrom przepisów, które często nie są dostatecznie skonsultowane, ustawy są pisane na kolanach i dopiero w życiu to wychodzi. Gdyby te ustawy były przygotowywane racjonalnie i były dobrze skonsultowane, to o wiele lepiej by funkcjonowały w życiu i wtedy nie nie mielibyśmy takich problemów z wprowadzaniem w życie nowych
0: i będę bardzo Panu w tym kibicował. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Równie dziękuję. Moim gościem był poseł Paweł Szramka, z 15, Koalicja Polska. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaszpirowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Janciowiciowi, Janowi K., Jerzemu Mackiewiczowi, Piotrowi, Jakubowi Kucharczukowi, Julii Widłak i Michałowi Cichoszowi. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, serdecznie zapraszam na patronite.pl. Ale lepiej w tej trudnej koronawirusowej sytuacji wesprzeć kogoś bardziej potrzebującego pomocy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.